0: Läs hårt! Det är inget fel med en radiemottagare. Försök inte ändra frekvensen. Vi kontrollerar nu eten. För den kommande stunden luta dig tillbaka och njut av miljonernas andra läs -hårt övertagande. När Johan och Magnus är och levererar den enda ringen så passar vi på att krypa upp ur vår morgas mörker och presentera nu ännu ett avsnitt med hjälp av deras palantir. Från Runeöster till ha Harlindor i väst är vi
1: Adam, som gärna skulle läsa så kallad litteratur, men som alltid ramlar tillbaka i fantastikens träsk. Det alltid är varmt och mysigt.
2: Marcus, som inte kan låta bli att jämföra annan fantasy med tolken.
3: Peter, och i förhållande till mig så är fantasy en säl som guppar i mitt litterära bakvatten.
0: Och även jag, Karl som jag brukar vara cool, men sen tog han medelålder till knät. Så... Trevligt att höra sig igen här. Ännu en podd. Ska vi börja här med att rekommendera en bokserie som ni vill informera och lyssnare om.
1: Ja, en bokserie som har satt ett ganska stort avtryck på mig är Hyperion och Fall of Hyperion utav Dan Simmons. Den bubblade ganska mycket i mina sociala medieflöden för ett eller två år sedan och sen så tog jag börja och läsa den. och en episk sci-fi där vi får följa några pilgrimmer till planeten Hyperion. Och de delar med sig av sin resa och varför de är på väg. Och den är verkligen någonting som man ska besöka om man gillar episk sci-fi.
0: Mm. Jag skulle kunna tänka mig att rekommendera Eric Carter-serien av Stephen Blackmore. Det är nio böcker, så den är avslutad nu. Urban Fantasy, alltså Magiker i den moderna Los Angeles. Och den bygger på att eftersom all makt korrumperar, och magi, det är ju definitivt makt, så verkar alla magiker bli totala psykopater. Eh, nekromantiken i Carter blir indragen i maktstriden mellan kraftfulla magiker, gudar och andra element i modern urban miljö. Så att det är inte så mycket utopi den här gången, men jag kan rekommendera, jag tog tokläste alla böcker när de kom. Jag tror att de har nämnts tidigare av eh, Johan eller Magnus tidigare
2: mesta dels på ämnet fantasy men non fiction så kommer jag att tänka på Fan drake med coffee table böcker om svensk spelhistoria. de jag läst är boken om äventyrsspel, Drakar och demoner, Mutant och Drakborgen. Och alla är snyggt formgivna och matnyttiga.
3: jag har ingenting särskild rekommendation att komma med, jag snöde in på att det skulle gälla fantasy när den här frågeställningen kom upp inför den här Inför det här avsnittet. Och jag har inte läst särskilt många skönlitterära fantasyböcker. Så jag har inget bra tips här. Min främsta erfarenhet av fantasygenren kommer däremot från serietidningar och film och, och rollspelsböcker. Men, men jag är mycket nyfiken och intresserad av att höra vad ni har för tips. Så de tar jag till mig.
0: Ja, och boken vi har valt till att diskutera denna gången. Det är Trollkaren från övervärlden av Ursula K. Le Guin.
1: Efter första läsesirkeln så började vi lista olika förslag på böcker som vi själva kunde tänka oss att läsa i en framtida läsesirkel. Och det var ganska snabbt tydligt vilka förslag som var mest populär genom att se vilka som fick flest kommentarer och hurrarop från de övriga i gruppen. Och eftersom vi läste sci-fi senast så var fantasy nära till hans som nästa typiska genre att tackla. Och det fanns flera bra förslag i den genren. Det var en annan fantasyserie som hade tajt konkurrens med Le Guinns mesta fantasyklassiker Men den sparar vi kanske till ett annat avsnitt Det som till slut avgjorde till övärldens favör var det att Simon redan hade ett oerhört snyggt exemplar i bokhyllan Som han förtjänade att damma av
2: Precis, Simon som vi saknar tyvärr just det här avsnittet men kommer du ihåg, Adam, varför du kom att tänka på Ursula K. Le Guin till den här cirkeln? För det var ditt förslag från början, om jag minns rätt. Ursula K. Le Guin är ju
1: alltid närvarande, tycker jag, i, i fantastikgenrerna. Hon har ju satt ett sådant oerhört starkt avtryck på allting som har kommit efter, oavsett om det är fantasy eller science fiction, tycker jag. Och speciellt många av de sakerna som man kanske pratar om som Jane adult tycker jag ofta kan man kan dra röda trådar till hennes litterära verk. Och sen var jag sugen på att läsa de böckerna igen, det var jättelänge sedan som jag var i övärlden själv.
0: När jag började skriva en kort biografi om författaren som vi brukar göra så började det med en kort redogörelse om hennes liv. Men ju mer jag läste och kollade artiklar så började jag förstå vilket intryck hon faktiskt gjort på litteraturen. Hennes liv och verk är inte lätt att sammanfatta i några rader text. Sökningen i ett par svenska tagstidningar visar att hon fortfarande är aktuell och nämns på kultursidor med jämna mellanrum. Så kan man då få ner det på ett par rader? Men, in, föddes 1929 i Kalifornien, vars föräldrar var kända antropologer och författare. Hon studerade litteratur vid Radcliffe College och Columbia University bosattes då i Portland i Oregon 1959. Giftes gifte sig också med historikern Charles Le Guin 1953. Le Guin var framförallt verksam inom genren fantasy och science fiction. Men skrev även poesi, barnböcker, essär samt skönlitteratur. Hennes berättelser har fokus på rollfigurerna och sociala aspekter i deras omgivning. Och fokuserade i sina verk bland annat på anarkistiska, feministiska, psykologiska och sociala teman. Hon också välkänd för sin yppliga språkbehandling. Bland dess mest kända verk är serien om Övärlden, Det obesuttna som även kallas Keväck beroende på vilken svensk utgivare det är och heinz cirkeln. Bland författare som beskriver som en stor förebild finns Neil Gaiman, Karl-Ove Knausgaard, Stephen King och Hayai Misaki. Le Guin gick bort 2018 i sitt hem i Portland, 88 år gammal. Lotta Olsson sammanfattar hennes författande så här i en artikel i Den Kultur från 2019. I vår tid är fantasy och science fiction sorgligt nog oftast berättelser om klimatkatastrofer. Och, märkligt nog, även om totalitära samhällen som det såg ut förr. Ursula K. Le Guin är en helt annan sorts röst. Hon berättar om maktstrider och samhällsproblem men i grunden bubblar i en befriande klar optimism. Som är klar, klarövd, mer filosofisk och litterär Hans Rosling.
2: Ja, jag tänkte ta bokens handling i korthet så gott det går. Den här trollkorgen från Övärlden då. Redan på första sidan så avslöjar de sånt som att huvudpersonens sparverhög kommer bli drakmästare och ärkemagiker och göra de längsta resorna i sin värld. Så det behövs ju inte riktigt en spoilervarning tycker jag på en sån bok utan här är verkligen resan, målet. Men jag tänkte inte avslöja allt eller slutet utan sammanfattar likt förra gången hur romanen tar sin avstamp och hur den centrala konflikten växer fram. Berättelsen tar sin början på en av övärldens många öar som heter Gont och som är känd för att trollkara kommer därifrån. I en liten by bor en pojke som kommer få flera namn men som oftast kallas Sparvhök. Man kan redan här nämna att just namn är viktiga i övärlden. Trolldomen de håller på med bygger mycket på att kunna varelser och ting sanna namn. Vi får följa Sparvhöks uppväxt efter att det tidigt upptäckts att pojken har en magisk talang. Sparvhök gör sina första trolleritrick redan som barn och lär sig enklare magi av sin moster som är hembyns häxa. I början av tonåren får han en lokal mentor i form av Ön Gonts mäktige trollkar Ogeon som är vis men lär ut långsamt. En dag träffar Sparvhök på en flicka som lockar honom att utföra nya trollkonster. Och i sin ungdomliga iver på mer kraft smygläser han sin lärare Ogeons böcker och upptäcker till synes någon sorts mörk skuggmagi. Och väljer också snart att lämna sin hemö för att försöka bli antagen på en trollkarsskola på en annan ö som heter Roke. Det går ju väldigt bra för Sparvhöök i skolan och han finner en vän som heter Vicker och en konkurrent som heter Jasper. Den konkurrenten Jasper gör sparvhök obekväm då han kommer från en högre samhällsklass och har rätt för honom överlägset sätt att föra sig. Så en kväll på trollkarskolan då tar sig Sparvhöök vatten över huvudet när han försöker imponera på Jasper med en alltför avancerad magi. Sparvhöök öppnar en portal och råkar fram en skuggvarelse som vi bara har tidigare. Och nu är både skadaren honom och släpps lös i övärlden. Sparbehök lär sig den hårda vägen att han behöver vara mer ödmjuk och romanen blir till en resa både i form av att han utforskar själva övärlden men också en resa i personlig utveckling då Sparbehök inser att han kan inte slå sig till ro och verka som en sann trollkar förrän han har hittat det oskadliggjort skuggan som lurar någonstans där ute. Är det någonting ni tycker man borde säga redan nu utöver det?
0: Det intressanta som du sa, det är att du nämns ju från början där att vi kommer ifrån att det kommer säkert komma upp senare också Men mm. det är ju mer en krönika Än en berättelse Hur den beskrivs liksom Väldigt lite dialog Utan det berättar vad som har hänt
2: Ja just det, ja, det kommer vi helt klart Kunna diskutera mer om
3: Har ni en uppfattning om det redan När boken kom ut Eller så Om den lanserades Som den första delen av en trilogi Jag har inte tänkt på att kolla upp den Saken, men har ni koll på det?
2: Jag tror att det inte var planerat. Som jag, för mig läste läst någonting om att det ändå var att de skrev den som en standalone. alone och, Men å andra sidan så slutet funkar ju verkligen till en fortsättning i den här världen. då. Man är inte helt säker men det är min uppfattning ändå. Att det inte var säkert att det skulle bli en
0: serie. Ja, jag ninja googlade lite snabbt på det här och eh, den var standalone från början. Men det blev en serie som sagt. En annan sak som kan vara en är att den faktiskt går ut 1968. Eh, vilket man kan sätta kontexten i den eh, om vilka ämnen de tar upp och sådär. Den har också filmatiserats två gånger. Eh, 2004 gjorde dåvarande sci fi Channel Legend of Urtsia. Eh, en miniserie två avsnitt. Eh, den blev sågad av de flesta, inklusive Legoin. Den har inte lagt någon energi på att hitta. Däremot 2006 gjorde Studio Ghibli, en animerad film, Tales of Earthsea, som fick blandad kritik. Lägg in och jag tyckte blandade känslor om den. Jag kan säga den på att titta och ska jag säga att jag tyckte det var ganska obegriplig. Har man inte läst böckerna så borde den vara ännu mer obegriplig eftersom de inte förklarar hur saker funkar.
1: Men jag tycker att det borde ju kunna vara som en perfekt match med Legoins rika, ganska optimistiska värld tillsammans med Studio Ghiblis berättarstil och tecknar känns som att det skulle kunna bli någonting magiskt. Så det kanske är tur där att han inte fick göra Pippi när han var och besökte Stockholm, istället gjorde Kikis express -bud.
0: Att ja. ska göra
1: sin egen grej istället för att försöka anpassa någonting som han är mer säkert säkerhetsbrann för.
0: Absolut. Ska se. Hur, hur läste vi, vi boken skillnader och sådär? Själv läste jag ju den på engelska som e-bok. Men jag passade också på att lyssna på svenska första delen just för att jag ville se hur språket var för att jag kände att en inbiten svensk språkforskare skulle nog kunna balla ut ordentligt med en översättning för att få den här krönikerkänslan. Språket kändes lite högtraven i början, men man vande sig.
1: Jag har lyssnat på den engelska ljudboken som berättades av Harland, tror jag det var som läste den. Och eh, Till skillnad från Newer Monster som vi läste tidigare så var Trollkaren från övärlden en fröjd att lyssna på. Harlan Ellison heter han Han läste med en väldig inlevelse Nästan som en sportkommentator ibland Och Vissa av de här mer intensiva scener. Så var han som nästan alldeles anfodd mot slutet Det var väldigt Jag tyckte att det var väldigt härligt att lyssna på
3: ja, jag lyssnade också på ljudbok På engelska Fast med en annan uppläsare Rob Inglis Som också är berömd för att ha läst in Tolkenböcker Som ljudböcker han läste inte som en sportkommentator. Han läste på någon högtravande teater, engelska skulle jag kalla det. Och att lyssna på den versionen kändes ganska sävligt tycker jag. Och det fanns stunder då jag nästan slumrade till under lyssnandet. Jag fick ta det i, i etapper. Och jag är rädd att jag missade några väsentliga detaljer i berättelsen. Lite här och där i boken.
2: Ja, jag läste den på fysisk bok på svenska. Den är översatt 1977 av en Sven-Krister Svan som framstår som något av en gigant i litteratur- och fantastik-Sverige. Då han har översatt flera andra kända verk och själv var både författare och litteraturkritiker. Jag upplevde språket som lite äldre än så. Men det var inte så mycket på grund av att det var mycket gammaldags ordval utan det kan ligga något helt enkelt i det att det är lite högtravande för att det är en krönika då som... Kåll redan påpekat och att det återspeglas i svenska översättningen också. Den här boken som jag läste är utgiven 2003 med omslag av en Nils Petter Ekvall- om ni kollar upp den, nu numera verkar han vara specialiserad på detaljerade digitala stadsbilder. Så här är hon helt annat. Och jag spekulerar i att man kanske vill locka Harry Potter fans med det här omslaget i tanke på att den släpptes ju när Harry Potter hypen brann och här har vi liksom trollkaren framför ett slott med en fågel. Så det känns ju verkligen så här Hogwarts och Hedwig för mig. Och en lite kul grej också var att jag läste en bok som är från biblioteket. Och den har liksom mycket blyertsanteckningar och, och understrykningar i sig. Så det, jag fick känslan av att det här är säkert en elev som har haft en läsuppgift att läsa den här boken någon gång på tidigt 00-tal. Och liksom letat svar på lärarens frågor. Och så, där. så det var kul att se att den liksom har använts så. Men det är intressanta då med det
1: omslaget att försöka Hänga på i Harry Potter-vågen när den var initial där. När Ursula Le Guin har sagt att hon ser vilka tydliga, hur mycket som Rowling har tagit eller blivit inspirerad av trollkaren från övärlden utan att nämna Le Guin som en av hennes
2: förebilder. Oj ja, det är ju frapperande i så fall. för Vi har ju liksom en, en fattig pojke, upptäckt som eh, upptäcks av magisk talang, gå på trollkarsskola. Han får ett R som gör ont när hans fiende är i närheten. Det är liksom likheter som inte går att bortse ifrån.
0: Det finns ju, alltså, svårare med det här är just det här att eh, den har varit så stilbildande. Så det är många saker som dyker upp många olika ställen. Alltså, jag tänkte på magisystemet som användes i böckerna. Eh, och sen tänkte jag på Kristoffer Paulinis eh, arvtagare till tetralogin Eragon. Där har han ju bevisligen, om vi ska vara snälla här och säga, blivit inspirerad väldigt kraftigt av det magisystemet. Så det är ju någonting som återkommer nog i många böcker.
1: Men så är det ju helt klart. Det måste ju vara en av de mer tillbildande och banbrytande vad gäller namnbaserade magin. Även om namnskraft har haft ganska stor roll i vissa ja men, traditioner eh, annars också.
0: Är det något annat intressant vi har tänkt på om böckerna? För en annan del så är det... Jag gillar alltid det konceptet i fantasy eller andra genrer för den delen då. När man inte använder den klassiska tråpen att han är den utvalde. Och då blir han på magiskt sätt eller vad som helst bäst på allt direkt. Utan här är det, det krävs hårda studier och år av träning att bärska magin på övervärlden.
3: Man tar inga lätta genvägar. Av samtidigt så tycker jag att den utbildningen som han går, att det går väldigt fort. Att vi inte riktigt får följa med. Det genom boken Utan det är liksom ja, Är det första tredje delen Innan han lämnar akademin Eller något sånt där Kanske första halvan Och jag tycker att man hade kunnat fördjupa sig där Och liksom ta fram fler olika figurer Som var intressanta där För nu är det ju den här lilla triangeln Mellan ja, vännerna eller Studiekamraterna Sparvhök och Jasper Och den tredje som jag tappade just nu vicker Ja det, det finns ju ingen, deras relationer till varandra är ju väldigt stereotypa och ja, de, de, de är tråkiga helt enkelt. De är indimensionella kanske är ordet jag är ute efter.
2: Ja, jag tänkte på det också när jag läste. Kanske är det delvis för att man är färgad av Harry Potter. Men att, oh vilken potential det finns här för att beskriva mer klasskompisar och hur lektionerna går till och liksom lärare och det hade, liksom, det hade ju verkligen kunnat vara Harry Potter i, långt innan Harry Potter om man hade gått på det spåret. Men lite av den här träigheten
1: kommer väl också från att man måste ju beskriva det egentligen som en krönika som jag har pratat om. Att det är ju den sortens berättelse som det är. Och ser man på kröniker i, vad är de heter det här i nordiska mytologin, så är ju de också väldigt träiga och inte så utarbetade, utmejslade karaktärer runt omkring.
2: Ja, jag hade inga förutfattade meningar om boken. Så jag tror... Om man förväntar sig att det är en krönika då hade man nog inte tänkt så mycket på det. Men jag gick in och kanske hade förhoppningar att det skulle vara lite lättsammare med mer dialog och sådär eftersom att det är en ungdomsbok. Men det var ju helt enkelt att jag inte... Ja, hade inte så bra koll på det helt enkelt. Då. Men när jag väl accepterar att det här är ju en krönika verkligen en saga stil, då... Ja, då kom jag in i det mer. Men det var någonting... jag reagerade på jag också.
1: Jag tänkte på att Sparrowhös karaktärsutveckling han går ju från den här hetsiga hetsborren som lätt blir triggad att göra dumma saker. Men han lär sig ju inte direkt. Han gör ju dumma saker flera gånger. Det är som att han behöver lära sig läxan flera gånger innan det sjunker in. Innan det har blivit riktigt allvarligt så förstår han inte att han måste ta konsekvenserna av sitt beteende. Det inte bara, inte, inte, jag tyckte det inte var riktigt bara det här, du är utvald här, här i svärdet i stenen, utan han, ja, men lite grann av de här himbo-dragen som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, han vill
2: liksom imponera på en tjej och han vill imponera ja. på
1: den äldre killen. Och så där. Precis. Jag ska visa Jasper att jag inte är någon
2: pojke. Ja, men det är väldigt mänskligt, så det är en otroligt bra skildring.
0: Det är ju skrivet som en uh, coming of age-bok liksom, ja, så att det är ju, mm. man växer upp.
2: Ja, och hela den här skuggan är väl på något sätt en metafor för personlig utveckling, tolkade jag det som. Att det, liksom, den här skuggan kanske representerar lite hans sämre sidor, eller vad man ska säga. Och genom att hitta den och utforska sig själv och acceptera det goda med det onda. Och, ja, det är otroligt djupt, tror jag men att det har med hans personlighet att göra och mognad. Men det märks också väldigt tydligt där i
1: den kampen mellan honom och skuggan och hur den böljar fram och tillbaka beroende på vem det är som söker upp den andra. Alltså fort Sparvhög är rädd och tar till flykt så växer skuggan i skuggans makt och den börjar leta efter honom men när Sparvhög konfronterar och går mot skuggan så blir rollerna direkt ombytta.
2: Ja just det det är verkligen face your fears budskapet. Att man ska ta tag i sina problem. Och...
1: Öppnar du dörren till Dödsriket och slänger in skuggor i världen så får du ta konsekvenserna.
0: Don't
3: try this at home. Mm. Mm. Ja, ingenting vi rekommenderar.
2: Ja han försökte ju verkligen at home också på sätt och vis eftersom första gången han ser skuggan så är det väl i, <laughs> i deras hydda ungefär. I början han og hans lärare. Och det tyckte jag var coolt att Skuggan liksom dök upp så tidigt och var med länge i boken. Och man liksom, det var ganska spännande då. Och när ska den dyka upp härnäst och vad ska den ha för skepnad? Och... Jag tyckte liksom den var Lovecraftiansk i liksom det här skrämmande mörkret och det okända. Ja, det, var nästan, det var ju skräck stundtals faktiskt.
0: Ja, absolut. När de dyker upp, de här ja, besatta människorna och liknande. Liksom. Det beskrivs ju väldigt ingående hur de inte är mänskliga. En annan sak jag tänkte på att eh, fantasy är ju också är väldigt mycket ofta svärd och det är eh, sköldar och det huggs. Med, men här var det väldigt lite fysiskt trubbigt våld, utan det är, de pratar, de gör saker, det är lite magi och så löser sig det. Det är väldigt sällan någon helt, någon helt enkelt bara bonkar på någon.
2: Ja, Relativt lite våld för genren. Det är väl de där vildarna från
1: norr kommer att försöka göra?
0: Ja, precis. I början där. Ja, nej. Det är ju lite ovanligt. Normalt sett så brukar det ju vara svärdskamper. Och... Men nej, här är det mer så här. De har uppgift. Det finns lite magi och så löser det situationen. Eller det går på röven beroende på vad är. Och det är ett spännande sagt för man har ju tyvärr vant sig vid att det är ganska mycket trubbigt våld i såna här böcker. Det
2: får mig att tänka på striden han hade mot drakarna. Dels tänk, för det är väl kanske egentligen det mest våldsamma han gör själv. Mm. Dels tänkte jag, vad coolt det här hade varit om det var en film. Där såg jag potentialen så med dagens budgetar och effekter. Men jag tänkte också på, var det inte lite onödigt av honom att slakta flera av drakarna liksom? Och sen ska han försöka ha ett civiliserat samtal liksom, med den här urdraken. Och han, liksom, han var inte så jättestött heller, att han precis att döda av flera av hans ungar ungefär. jag tänkte på det också.
1: Men ändå väldigt så här, kaxigt åka ut i som en liten båt och sen så bara slänga ner drakar i vatten. Ja. Förstår man vilken kraft det finns i magin i världen.
0: Mm. Och just det, magin där, den beskriver sig också som sett att alla har ju någon slags magi, det är ju väldigt, det är en grej som finns naturligt i övervärlden. Sen att vissa är bättre på än andra, är, en, är en annan sak.
3: Ja, det gäller ju mycket att kunna med personers namn och, och föremålsnamn för att kunna binda dem vid olika trollformler. Så Det är ju någon, verkligen någon form av ordmagi som vi, tror vi nämnde förut. Som det handlar om. Och det är som det här, vad, vad utgör en, en god magiker, Alltså en, nästan som en språkvetare om man ska översätta det till vår värld lite grann. Att det man är man skicklig på orden så har man mycket att vinna på i den värld som det handlar om det kanske är någon form av om man ska dra det väldigt hårt, någon form av mediekritik eller demma, som demagoger har gjort genom tiden att manipulera folk det är en slags idé om det men det är tror jag en, en väldigt djup tolkning som jag är inte är beredd att göra efter det där jag har läst den här boken
2: Ja, men det är ju en intressant tanke. För mycket av magin, eller lärdomen där i är världen, verkar ju vara att det finns en balans i världen mellan gott och ont. och Man ska inte hålla på att göra magier i onödan och sådär och leka med magin. Och, ja, men ordets makt, liksom man ska inte missbruka det heller, så tror du kan vara något på spåren. Och det är ju imponerande med den här boken. För att vara en ungdomsbok så väcker den ju många såna här djupa filosofiska psykologiska frågor.
1: Det är väl därför den fortfarande är så pass aktuell och i Europa när man kollar runt omkring att den ofta dyker upp hos boktox eller bokstagramsflöden att den nämns. För den är ju fortfarande relevant fast den gavs ut för väldigt många år sedan. Och sen
2: på tal om de här kargad som invaderar i början. Som vi pratade om lite tidigare så där kommer jag ju tänka på att det är ju verkligen det ombytta roller att de ljushyade är mer barbarer medan de mörkhyade är mer civiliserade. Och det är ju otroligt groundbreaking fortfarande och speciellt på den här tiden. Ja men så är det verkligen.
0: Ja jag letade faktiskt lite men kunde hitta någonting som skrivs om boken när den gavs ut för att se men ty tyvärr hittade jag inget så här jätte. Och ta på där. För som sagt, den måste ju ha varit väldigt speciell när den kom ut. liksom att I alla fall hur jag ser, speciellt då amerikanskt 60-tal liksom. 68, är precis har den hippievågen kommit och så här liksom. Hur togs boken emot?
3: Ja, vilken generation tycker ni att äh, legin tillhör egentligen? Hon Är, väl... är hon <laughs> hippigenerationen eller hon... Generationen före det säger jag Kastar ut frågan utan att vara särskilt påläst om det igen Men vi har den här berömda som, som många författare kopplas till Nick, och det här det här Något magiskt som till och med Ulf von Bell var intresserad av Som jag egentligen aldrig har greppat Riktigt vad det innebär Är någon av er som har någon tanke kring det?
2: Jag tror att hon tillhör generationen innan jag tittade på en jättebra dokumentär som Carl tipsade om som heter The Worlds of Ursula K. Le Guin, en timme lång dokumentär om hennes liv och verk. Där beskrivs det ju att hon, hon har ju små barn och sådär när feminismen verkligen blommar upp och hon känner inte riktigt att hon tillhör, tillhör den rörelsen fullt ut direkt utan det växer fram senare, kanske på, mer på 70-talet där att hon kommer in i det mer så, kanske generationen innan då, så att säga
0: Ja, jag tror det, jag räknade lite här att eh, hon var 38 eller 39 när, när eh, boken gavs ut så att då har vi placerat lite i den eh, ungdomsrevolten jag vet hon, ut, jag läste tidigare att eh, efter hon hade börjat läst på universitetet så började hon faktiskt smått att doktorera men sammanställningen hon hade där var att sen gifte hon sig och då var det slut med det 50-tal, pratar till 50-tal. Så att hon är uppvuxen i den generationen så. Vilket är väldigt intressant. Vad hon skrev och även skrev senare.
1: Jag tycker att det känns lite mer av det här hippie-revolutionära på något sätt i böckerna. Om man läser vidare också av de som kommer senare i serien. Snarare än generationen innan. Alltså Det är inte att det är solklart en eller det andra tycker. Jag, utan det finns tydliga drag tycker jag som man kan koppla till 60-talet i USA.
0: Ja, ja. Alltså, jag, har, jag har ju läst lite annat hon har skrivit och det, det är ju betydligt mer eh, politiskt skrivet. Vi har ju då till exempel som är en anarkistisk lagd bok. Men de kommer ju senare.
3: Ja, en sak är, som jag tänkte på i den här boken är ju eh, någon form av konservativ idé. Det är någon av de Lärarna på Magikerakademin som, som pratar om att man inte får förändra någonting egentligen Man kan förändra bilden av saker Om det är en sten så förblir den en sten Man kan få den att se ut som någonting annat man, Innan man vet vad man gör så får man absolut inte förändra materien och sådär Och det, det tror jag kanske är liksom den, om man säger den gamla skolan Att det ska vara statiskt och att vår hjälte Sparvhök kanske blir en liten rebell När han börjar leka med magin. Och, och använda den och utforska den att det skulle kunna vara någon, någon bild av den nya rörelsen som kommer, att man kanske ska vara lite mer utmanande mot gamla institutioner och sådär
2: Jag vet att Gwyn var influerad av taoism som jag dock inte vet särskilt mycket om så jag kommer inte ha någon utläggning där men jag tror att det kan också <går> influerat just det där med balansen och ordningen att man inte ska hålla på och Manipulera med naturen och liknande. Jag tror det kan, det kan påverka den filosofin.
0: Ja, angående den svenska utgåvan, så tänker på någonting Simon eh, sa, den boken han läste, att det var utgiven av en bok för alla. Som hade taglinen, låg pris tack vare statsbidrag. Vilket är ganska intressant att höra och det måste ju betyda att den har haft någon slags rykte så att man faktiskt gav ut den i den formen. Det skulle vara intressant att veta när den var utgiven där. Mm, det skulle vara intressant att veta.
2: Ja, kan man tänka sig sent 70-tal då kanske. som svenska översättningar från 77 så troligen kring... Kanske just 77.
0: Ja, ska jag gissa. Eh, återigen en eh, ninja googling här. Eh, en bok för alla. Startade 76 eh, och existerade fram till 2007. Så att det, inte, det låter nästan troligt att det skulle vara den utgåvan som, ut, som kom ut då.
2: Men ändå på tal om... Eh, politik och liknande så... Det är ju för, förvånansvärt få kvinnliga karaktärer tänkte jag på när jag läste boken. Särskilt i tanke på att hon är en kvinnlig författare då, och ändå hade vissa progressiva idéer inom annat. Men, men där verkar det inte riktigt att slagit igenom. Nej. Nej, det är ju väldigt tydligt att det är en berättelse om
1: den här unga pojken.
0: Det, frågan är ju det om hon förstod vad som sålde på den tiden. Säkra kort. Det är ju en av hennes första böcker som... Den första stora boken hon gav ut om jag inte minns fel.
2: Ja, hon fick väl verkligen en uppdrag att skriva den här boken och precis hade väl inte slagit igenom än så det kan ligga något i det att hon kanske inte riktigt vågade ta ut svängarna allt för mycket så tidigt i sin karriär.
1: Den andra boken i serien har ju en, en eh, kvinna i en av huvudrollerna tillsammans med Sparvhög. Och den minns jag som mera intressant än vad, den här boken, än vad jag minns den här boken som, om jag ska... Försöker komma ihåg hur jag kände kring dem när jag läste dem på högstadiet. Att den var mera någonting annat än det här klassiska upplägget. Gravkanmarna i Atuan tror jag den heter. Så om man tycker den här är lite intressant så ska man ju definitivt läsa den.
3: Mm, det är ett bra tips. Jag, jag lyssnar på det. Jag ska nog testa det och litar på dig. Vidare så, så tänkte jag på att eh, sparvhögsfär är ju mm. som en liten omvänd odyssé I den klassiska odyssén med. Odysseus, i grekiska gamla sagan: så är han på väg hem och, och åker med fartyg, båt, skepp eh, hemåt efter ett långt krig. Och eh, har en massa män med sig som blir färre och färre på vägen av diverse saker som hinder som stöts på i den berättelsen. Och eh, i den här boken så är det lite grann tvärtom att Sparhök åker väg ensam. Men åker mellan öar och städer och så vidare Och träffar på diverse olika personer Ja, jag har ingen mer reflektion om det <laughs> Än att det, att det är ett, ett klassiskt grepp Det här med resan, Skulle säga
2: Vem är det som berättar hans historia? För det är ju inte han själv Jag bara kommer att tänka på det nu Har vi någon aning om vem liksom kronikören är? Hur är det i fallet Odysseus där? Är det mer att han själv Berättare.
3: Jag har ju inte läst det, men det är ju Homeros som har gjort som skriver på, på poesi, så där han. Han är, är ju som berättar, så han är ju en klar berättare att det inte är från Odysseus Odysseus själv som berättar, utan han är ju ett ombud som berättar den här sagan, om jag förstår saken rätt. Jag har inte läst originalverket, utan det är väl någonting man har sett på tv också, någon kan man klassiskt. I Björnsmagasinen och sånt där så gick väl sagan om Odysseus som följetong.
2: Ja, jag tänkte återknyta till förra avsnittets diskussion om att etablera en värld utan att vara övertydlig. Då skulle jag säga att jämfört med Neuromonser så ägnar sig väl lägga in lite grann åt Lordamp i alla fall. Men det är väl egentligen helt rimligt eftersom det är en krönika. Men annars tyckte jag att hon spred ut liksom detaljer om världen och Historien på ett snyggt sätt Det var ju liksom ganska lagom ändå Det kom ju pöj om pö under historien Små saker sådär Så jag tyckte det var bra gjort Eller ett otroligt imponerande världsbygge överhuvudtaget I tanke på, särskilt tanke på ett fåtal antal sidor där Egentligen Och vilken rik värld de får till
1: Och att det inte riktigt känns som de här lore dumps Trots att det är väldigt lite dialog i boken
2: Nej det smygs in saker Jag tänkte på att jag reagerade när de nämnde en pels en gång i boken. Det var någon sjökapten som hade på sig en sån. Och hon liksom nämner det så plötsligt så jag tänkte att är det något från de så här riktiga värden? för det verkar som att det är så helt självklart att man ska veta vad det är för någonting. Och så googla hittar ingenting. Men när jag googlar på engelska ordet och med W då hittar jag att du är liksom ett fiktivt äggdjur i övervärlden. Men det var lite som att de droppade in den lite så där William Gibsoniskt bara kastar in så här ett coolt ord så vad så, också.
0: I och med att det är ju krönkeform då, så det blir ju inte dialogen drivare. Plus att det blir inte lika onaturligt med en så kallad lårdram För att det är ju det är ju någon överpress som sitter här och förklarar liksom att vi har ju sådana skrifter idag också, liksom när de berättar vad de Det är mer berätta vad de gjorde. Väldigt lite. Vad sa de för att det är ingen som minns ändå. Utan det är så här gjordes det. Men nu är jag alldeles för dålig insatt i gamla svenska kröniker och så men jag har fått för mig i alla fall att det är mer berättande om vad som händer än vad de säger
3: Ja det är väl bara om de säger någonting väldigt specifikt som, som krönikeberättaren vill att så här ska ni tala om att kung Gustav sa och så är det något som han absolut utropade inför riksdagen och sånt där som vi ska vara om att det här var precis så han sa, vilket nog förmodligen inte var. Och det kanske inte var viktigt ens en gång.
0: Jag har ju svårt att se att när han träffar sin gode vän igen efter flera år så satt de tysta i vars hörn hela kvällen. Men det är inte relevant för den stora berättelsen och vad de
3: eh, snackar om.
1: De frågar i alla fall vars hans hamster har tagit vägen. Eller vad den nu är för djur. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Jag tänker som en hamster.
3: Ja visst det, ja. ja det är intressant att tänka vad, vad det kan, kan vara... En metafor för också om man vill tänka så Som man lekte med i ungdomen Sen
2: skriver hon ju läsaren absolut inte på näsan När det kommer till huvudpersonens utveckling Där får man ju fylla i otroligt mycket själv Och analysera Liksom varför är Sparvhök som man är Och vad är det han behöver liksom mogna inom Och sådär och Jag gissar att man som författare av en ungdomsspår Kan vara frestad att vara lite mästrande och moraliserande Sådär Men det är hon ju inte tycker jag utan man får ju tolka mycket själv, så det är väldigt starkt bra gjort att skriva så.
3: Ja, bland annat får man tolka in hur mycket tid som går under resandet, att vad som man tänker ta att det här tog en dag eller två, så är det plötsligt kanske det har gått ett år eller så där. Mitt intryck är att han blev väldigt vuxen genom boken. Och det tillåter kärnikenberättanet att, att man ja, inte är så noga med tiden heller. Och det finns ingen anledning till det.
2: Ja, den utspelar sig väl säkert på tio år eller någonting och är så pass kort så det går undan ibland.
1: Det, jag tycker det då, apropå de här resorna att det är svårt att få någon uppfattning om de avstånden som de rör sig över. Du visste vi att det finns kartor och att det finns beskrivningar av hur de har rest och så, men det är ändå så är svårt att få någon uppfattning om hur, hur länge är det de han är ute när han åker med de här två öarna. Är det dagar, är det, är det veckor, är det månader?
2: Ja, precis. Jag, jag, jag satt och tittade ibland på kartan det verkar ju finnas någon typ faktiskt av distansmätare där. Men det var ingenting jag, jag faktiskt följde upp eller försökte. Men jag håller med. Jag höll, höll inte riktigt koll på hur lång tid det tog och hur långt det var överallt. Men jag försökte hänga med lite grann i alla fall i den här stora övärlden. Och sen nu när jag inledde avsnittet med att säga att jag inte kan låta bli att jämföra med tolken. Så måste jag väl säga någonting. Och eh, hon bygger ju helt klart en helt egen värld. Unik så. Men någonting som jag tänkte på det var ju att de här sångerna och de mytolo mytologin och hur det liksom skildras påminner mig ju ganska mycket om tolkens berättarstil. Och ibland var ju sammanflätat både sång och mytologi om skapelsen av Ea-världen till exempel. då Fick mig att tänka på Silmarillions skapelseberättelse som innefattar musik. Ainulindale Lindale. Men det ska ju dock sägas att Silmarillion publicerades ju nio år efter den här boken. Så det är absolut, jag menar absolut inte att det, att det är lånat eller överhuvudtaget eller någonting sånt. Men bara att det fanns, det fanns en likhet men det är väl sagan på något sätt. Och både Tolkien och Leguin var ju fans av nordisk mytologi till exempel. Då, så, och säkert andra historiska förlager som gör att det finns vissa likheter oavhängigt varandra.
0: Ja och vad tyckte vi då om boken? Var det en bra, dålig upplevelse, rekommendationer?
1: Jag uppskattade den. Jag tyckte att det var väldigt härligt att återbesöka den. Att nu lyssna på den istället för att läsa den. Särskilt när det var en så engagerad läsare. Så jag, kan, jag tycker att det här är en bok som man kan rekommendera. Jag gillar den.
2: Jag tyckte det var en väldigt intressant läsupplevelse. Vilket säkert framgått genom det här samtalet. Och alla olika frågor vi har problematiserat. Klassikerkänslan fanns ju absolut där. Hon har ju mycket spännande idéer. Man ska nog gå in då med liksom att det här är med den här krönike-sagan sådär. Direkt från början kanske. Ja, det finns mycket liksom att grubbla på. Jag tycker det här är en sån här bok som man känner sig klokare av att ha läst liksom. Verkligen en sån bok. Och jag skulle kunna tänka mig att den är väldigt nyttig om man har... Om, om den läses liksom av så ungdomar i sina formativa år. Och så har de gruppdiskussioner och man liksom... Fråga sådana här saker som vad representerade skuggan och liksom, vad tycker ni om hur Sparvhök förändrades som människa? Och så där? Då kan jag tänka mig att det skulle kunna finnas mycket intressant att prata om. Sen om ungdomar idag fortfarande läser den här boken eller inte och kanske är någon som har erfarenheter från skolan eller egna barn eller någonting så dela gärna med er i så fall på Läs hårt inte minst.
0: Ja, jag kan säga att jag tyckte i boken, det var, det var helt okej okay liksom. Det, jag känner mig inte liksom målgruppen för boken, men jag kunde definitivt se hur viktig boken var för, för fantasy idag. Jag läste Legoins Cheveck, eller The Dispossessed som den heter på engelska, i somras. Vilket var definitivt mer i min smak. Det är dessutom science fiction. Så att jag säger så här, vill man ge sig in på Le Guin, börja med Cheveck. Men, är du totalt fantasynörd så ska du definitivt läsa Trollkarlen från övärlden. Den är ju definitivt, borde definitivt inkluderas i fantasykanon om böcker man ska ha läst inom fantasylitteratur.
3: Mm. Jag kan konstatera att eh, Trollkarlen från övärlden inte var riktigt i min smak. Men jag anar också att jag hade uppskattat den lite mer om jag läst eller lyssnat på den på svenska. Så att. Eh, om jag nu ger mig på nästa bok i serien så kommer det bli en svensk variant i alla fall.
0: Så, om man gillar Trollkaren från övervärlden, vad skulle ni då rekommendera för böcker? Jag själv kan ju rekommendera Sagan om Paxenarion av Elisabeth Moon. En liknande bok som senare. Som min stora introduktion till fantasy så den ligger ju väldigt varmt om hjärtat här och... Elisabeth Moon är en författare som har fortfarande följer slaviskt nu och släpper nya böcker.
1: Men Jag tycker att man kan ta och fortsätta att läsa vidare i Övärlden-berättelserna. Kravkammaren från Atuan och sen Den yttersta stranden tror jag de följande två böckerna. Och sen har det kommit två, några stycken till senare också som de har jag inte läst. Men de två andra som är skrivna i närtid med Ö Trollkaren från Övärlden kan man ju definitivt kolla på om man gillar den här. Och om man läser det här så kommer man ju se draget av det överallt sen i Eragon och i Harry Potter och i alla andra som har med Coming of Age i fantasyvärlden att göra.
0: Ja, och med de orden så stänger vi boken för denna gången. Då finns det bara en sak att säga. Läs hårt! Läs, Läs hårt! hårt.